0: 第二十四章邪气脏腑并行篇。本篇导读：本篇重点论述了邪气侵犯人体的不同原因和部位，以及五脏六腑发病后的症状及病型和治法，故以此名篇。本篇首先根据病因分类及邪气所伤部位的差异，将致病因素分为内外两大类。一是外感受于风雨寒暑之类邪气，称为外因；二是内伤于饮食、情志、房事、起居之失调，称为内因。之后详尽阐述了茶色、按脉、问病、诊尺夫等诊法的重要性，并列举了五脏病变的缓、急、大、小、滑、涩六脉及其症状和针刺治疗原则。六腑病变的症状及取穴法与针刺法。皇帝问于齐伯曰：“邪气之中人也，奈何？”齐伯答曰：“邪气之中人高也。”皇帝曰：“高下有度乎？”齐伯曰：“身半以上者，邪中之也；身半以下者，失中之也。故曰，邪之中人也。”无有常，终于阴则溜于府，终于阳则溜于经。译文：皇帝问齐伯说：“外邪伤人的情况怎样呢？”齐伯回答说：“邪气伤人会在人体的上下部。”皇帝又问说：“部位的上下有一定的常规吗？”齐伯说：“上半身发病的。”是受了风寒外邪所致，下半身发病的是受了湿邪所致。因此说，外邪侵犯人体没有固定部位。外邪侵犯阴经会流传到六腑，外邪侵犯阳经也可能流传在本经的循行部位而发病。皇帝曰：阴之与阳也，一名同类，医，上下相会。经络之相贯如环无端，邪之中人，祸中于阴，祸中于阳，上下左右无有恒长，其故何也？岐伯曰：诸阳之会，皆在于面。中人也，方成虚实，即心用力。若饮食汗出，凑里开而终于邪，终于面则下阳明。终于向则下太阳，终于夹则下少阳，终于阴背两邪一中其经。注释：一一名同类，人体三阴三阳之脉名虽然不同，但都由气血流行所贯通。译文：皇帝说，经脉的阴和阳名称虽然不同，其实同属于经络系统，上下互相汇合。经络之间彼此连贯，如圆环没有开端。外邪伤人，有的侵入阴经，有的侵入阳经，或上，或下，或左，或右，没有固定部位。这是什么道理呢？岐伯说：手足三阳经都聚合到头面部，邪气伤人，往往都是趁着体虚之时，以及刚劳累用力后。或热饮热食出了汗，腠理开泄，而被邪气侵袭。邪气侵入面部，就会下行至足阳明胃经；邪气侵入项部，就会下行至足太阳膀胱经；邪气侵入颊部，就会下行至足少阳胆经。如果邪气侵入胸膺、脊背、两胁，也会分别下行它所属的阳明经、太阳经、少阳经。赏析与点评：头为诸阳之会，即阳明经、太阳经、少阳经之汇聚之处。足阳明胃经布于面部，足太阳膀胱经行于向背部，足少阳胆经行于侧颊部。所以，外邪侵犯人体，多循经脉上下传遍，出现不同部位的症状。皇帝曰：其中于阴。奈何？岐伯曰：“忠于阴者，常从臂横使一。夫臂与横，其阴皮薄，其肉闹则二，故剧受于风，毒伤其阴。”注释：一横，横，足胫；二闹闹在此作柔软解。译文：皇帝问道。邪气侵入阴经会怎么样呢？岐伯回答说：“邪气侵入阴经，往往是从手臂或足胫开始的，因为手臂和足胫内侧的皮肤较薄，肌肉柔润，虽身体各部都可以感受风邪，但这些部位最易受伤。”皇帝曰：“此故伤藏乎？”岐伯答曰：“身之终于风也。”不必洞藏，故邪入于阴经，则其藏气时，邪气入而不能克，故还之于腑。故中阳则溜于经，中阴则溜于腑。译文：皇帝又问道：“这邪气也会伤及五脏吗？”岐伯回答说：“人身感受风邪，不一定会伤及五脏。假若外邪侵入了阴经，而脏气充实，即使邪气入里，也不能留住，必还归六腑。因此，阳经受了邪，就留住于本经而发病；阴经受了邪，就会留住于六腑而发病。皇帝曰：“邪之中人藏，奈何？”岐伯曰：“愁忧恐惧则伤心，行寒寒饮则伤肺。”一以其两寒相感，中外皆伤，故气逆而上行，有所堕坠，恶血流内；有所大怒，气上而不下，积于胁下则伤肝；有所积仆，若醉入房，汗出当风则伤脾；有所用力举重，若入房过度，汗出遇水则伤肾。皇帝曰。五脏之中风，奈何？岐伯曰：“阴阳俱感，邪乃得往。”皇帝曰：“善哉。”注释：一行寒寒饮则伤肺。玉昌说：“肺气外达皮毛，内行水道。行寒则外寒，从皮毛而入；饮冷则水冷，从肺上溢，恶意肺气，不令外阳下达。”其志节不行，周身之气无所禀养，而肺病矣。译文：皇帝问：“邪气伤及五脏是怎样的？”齐伯说：“愁忧恐惧会使心脏受伤，形体受寒又喝了冷水，就会使肺脏受伤。因为两种寒邪交感，内外受伤，就会发生肺气上逆的病变。”如从高处跌坠，淤血流至体内，又因大怒刺激，气上冲而不下，郁结胁下，就会伤肝；被人打击跌倒，或醉后行房，出汗冒风，就会伤皮；如用力举重，或房事过度，或出汗以后遇于水中，就会伤肾。皇帝又问：五脏为风邪所伤，为什么呢？齐伯说：“一定是内脏先伤，再感受外邪，内外之邪结合，风邪才能侵入内脏。”皇帝说：“说得好。”赏析与点评：《黄帝内经》依据受邪发病的部位，将致病因素分为内外两大类：一是外感受于风雨寒暑之类邪气，称为外因；二是内伤于饮食。情志、房事、起居之失调，称为内因。由此形成在病因、发病特点、传变途径与规律、转归、预后以及治则、治法、处方用药均有很大不同的内伤与外感两大类疾病。皇帝问于岐伯曰：“手面与身形也，属骨连筋，同血合于气耳。天寒则裂地凌冰。”其足寒，或手足泄惰，然而其面不一，何也？岐伯达曰：十二经脉三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍；其精阳气上走于目而为睛；其别气走于耳而为听；其宗气上出于鼻而为臭；其浊气出于胃走唇舌而为味。其气之精液皆上熏于面，而皮又厚。其肉坚，故天热甚寒不能胜之也。译文：皇帝问岐伯说：“人的头面和全身形体都是由筋骨来支撑联系，由气血来滋养的。当天寒地裂、滴水成冰的时候，如突然感受寒气，手足就会瑟缩不伸、麻木不灵，可是面部却不用衣物御寒，这是什么缘故？”岐波回答说：“这是因为周身十二经脉和三百六十五络，所有血气都上行，达到头面部，分别流入各个孔窍。那金阳之气上注于目，使眼睛能看；那旁行的精气上达于耳，使耳能听；那宗气上出于鼻，使鼻能嗅；那由胃生出来的骨气上走唇舌，使唇舌有味觉。所有这些气和精液。”都上行熏蒸于面部，面部的皮又厚，肌肉坚实，因此面上的阳热充盛，就是天气极寒冷也能适应。经脉是人体气血运行的通路，担负着运行气血、营养脏腑组织、沟通表里内外等重要功能。以经脉为中心形成的经络学说是中医学理论体系的重要组成部分。对于认识人体的生理、病理、诊断、治疗等，均具有十分重要的意义。经络理论可以普遍应用于临床各科，尤其是指导针灸治疗。故经文反复强调：“经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。”皇帝曰：“邪之中人，其病行何如？”岐伯曰：虚邪之中身也一，洒息动形；正邪之中人也微二，先见于色，不知于身。若有若无，若亡若存，有形无形，莫知其情。皇帝曰：“善哉。”注释：一虚邪，四时反常的邪风，即虚邪贼风；二正邪，四时正常的风气。也能成人之虚，侵袭人体而引起疾病。译文：皇帝说：“外邪侵犯人体，发病的症状是怎样的呢？”岐伯说：“虚邪伤了人，病人会站立恶寒；正邪伤人发病比较轻微，先看到气色方面有点变异，身上没有什么感觉，像有病又像没有病，似有症状又似没有症状。”不容易发现他的病情。皇帝说：“讲得好。”皇帝问于齐伯曰：“余闻之，见其色知其病，命曰明；按其脉知其病，命曰神；问其病知其处，命曰公。余愿见而知之，按而得之，问而及之，谓之奈何？”齐伯答曰。肤色脉与齿之相应也，如腹骨影响之相应也一，一不得相失也。此一本末根叶之初后也，故根死则叶枯矣。色脉行肉不得相失也，故之一则为公，之二则为神，之三则神且明矣。注释：一服，服骨，比喻事物相应。就像用鼓槌击鼓而有声一样。译文：皇帝问齐伯说：“我听说医生看病人气色就知道病情的叫名，按病人脉象就知道病情的叫神，通过询问就知道病情的叫功。我希望听一下，闻声望色就能知道病情，切脉就能得到病况，问病。”就可彻底了解病苦的所在，怎么做才能达到如此水平呢？岐波回答说：“病人的气色、脉象、尺肤都与疾病有相应关系，就像如想随骨、如影随形一样，不会有差错。这也像树木的根本和枝末一样，其根衰败，其枝叶必然枯萎。人的面色、脉象与皮肉外形的表现。”与内在脏腑的功能相一致的，所以知其一为公，知其二为神，知其三就是神医了。皇帝曰：“愿足闻之。”岐伯答曰：“色青者，其脉弦也一；一赤者，其脉钩也二；二黄者，其脉代也三；三白者，其脉毛四黑者，其脉十五。”见其色而不得其脉，反得其相胜之脉，则死以六；得其相生之脉，则病已以,以七。注释：一弦，弦脉端直以长，如张弓弦，为肝脉；二沟，沟脉来盛去衰，为心脉；三代此处为皮之平脉，有更带的意思；四毛。毛脉清虚而浮，为肺脉；五旦石脉沉濡而滑，为肾脉。六相胜之脉，相胜就是相克，如肝病见肺之毛脉，是金克木，这就是相胜之脉。七相生之脉，如肝病见肾之石脉，是水生木，即为相生之脉。译文。皇帝说：“希望听你详尽解释。”齐伯回答说：“面色青的脉象硬弦，面色红的脉象阴沟，面色黄的脉象硬带，面色白的脉象硬毛，面色黑的脉象硬石。如果看到面色与脉象不合，反而诊得相克脉象，就病情危重；若能诊得相生脉象。”疾病就会痊愈。皇帝问于齐伯曰：“五脏之所生，变化之病形何如？”齐伯答曰：“先定其五色五脉之应，其病乃可别也。”皇帝曰：“色脉已定，别之奈何？”齐伯曰：“调其脉之缓急、小大、滑涩，而病变定矣。”译文。皇帝问齐伯说：“五脏所生疾病的变化和表现是怎样的？”齐伯回答说：“必先确定五色和五脉的相应关系，疾病就可以区别。”皇帝说：“气色和脉象已经确定了，怎么区别病情呢？”齐伯说：“只要诊查出脉的缓急、小大、滑涩，病变就确定了。”皇帝曰：“调之奈何？”齐伯答曰：“脉急者，尺之皮肤一急；脉缓者，尺之皮肤一缓；脉小者，尺之皮肤一减而少气；脉大者，尺之皮肤一奔而起；脉滑者，尺之皮肤一滑；脉涩者，尺之皮肤一涩。凡此变者，有微有甚，故善调尺者。”不带愚寸，善调脉者不带愚色，能参合而行之者，可以为上工。上工十全九，行二者为中工，中工十全七，行一者为下工，下工十全六。译文：皇帝说：“诊查的方法如何呢？”岐波回答说：“脉急促的，尺部的皮肤也紧急。”脉迟缓的，齿部的皮肤也迟缓；脉象小的，齿部的皮肤也瘦小；脉象大的，齿部的皮肤也大而凸起；脉象滑的，齿部的皮肤也滑润；脉象色的，齿部的皮肤也色质。以上六种变化有轻有重，所以善于诊察尺脉的不必等诊寸脉，善于诊察脉象的不必等望色。能够查色、辨脉、观察齿肤三者配合起来而进行诊断的，称为上宫；上宫治愈十分之九。能够运用两种方法诊查的，称为中宫；中宫治愈十分之七。仅能运用一种方法进行诊查的，称为下宫；下宫治愈十分之六。皇帝曰：“夫之六变，次之奈何？”齐伯答曰：诸疾者多寒，一；缓者多热，大者多气少血，小者血气皆少；滑者阳气盛，微有热；涩者多血少气，微有寒。是故刺疾者，身内而久留之二；刺缓者，浅内而疾发真三，以去其热；刺大者，微血其气，无出其血；刺滑者，疾发真而浅内之。以血其阳气而去其热。刺色者，必中其脉，随其逆顺而久留之，必先按而循之，以发针。即按其右四，无令其血出，以合其脉。诸小者，阴阳行气俱不足，勿取以针，而调以肝药也。注释：一即颈脉，二身内身刺针。三浅内，浅刺针；四右为，泛指针孔。译文：皇帝问道：“尺肤出现六种脉象变化，怎样针刺呢？”岐伯回答说：“凡是脉象紧的多属寒，脉象缓的多数热，脉象大的多数气有余而血不足，脉象小的多数气血都不足，脉象滑的属阳气。”盛而微有热，脉象色的血少气少而微有寒，因此，在针刺急脉的病变，进针要深，留针时间要长；针刺缓脉的病变，进针应该浅，出针要快，以散其热；针刺大脉的病变，略微泄其气，不能出血；针刺滑脉的病变，应快出针，浅刺，以泄阳气，排除热邪。针刺色脉的病变，必须刺中经脉，随着气行的逆顺方向行针，留针时间要长，还要先按摩经脉，使脉气舒缓。出针以后，赶快按住针孔，不使出血，以调和经脉。凡是脉象小的，阴阳行气都虚弱，不宜用针刺，而用缓和之药调治。皇帝曰：余闻五藏六腑之气。营书所入为何？令合道从入，入安连过，愿闻其故。岐伯答曰：“此阳脉之别，入于内，属于腑者也。”皇帝曰：“营书与何各有名乎？”岐伯答曰：“营书治外经，合治内腑。”译文：皇帝说。我听说五脏六腑的脉气都出于井穴，从营输而进入和穴，这是从哪条经脉进入和穴的？进入后又和哪些脏腑经脉有联系呢？希望听听其中的缘故。岐波回答说：“这就是手足阳经由别络进入内部而又属于六腑的。”皇帝说：“营输与和穴。”在治疗上各有不同的作用吗？岐伯说：“营、输的脉气浮浅，可以治外经的病；合的脉气深入，可以治疗内腑的病。”皇帝曰：“治内腑奈何？”岐伯曰：“取之于合。”皇帝曰：“合各有名乎？”岐伯答曰：“为何于三里，大肠合入于巨虚上廉。”小肠合入于巨虚下廉，三焦合入于尾阳，膀胱合入于尾中央，胆合入于阳陵泉。译文：皇帝说：“治疗体内的腐病，怎样取穴呢？”岐伯说：“应取合穴。”皇帝说：“合穴各有名称吗？”岐伯回答说：“胃的合穴在三里，大肠的合穴。”在巨虚上廉，小肠的和穴在巨虚下廉，三焦的和穴在尾阳，膀胱的和穴在尾中，胆的和穴在阳陵泉。皇帝曰：“取之奈何？”岐伯答曰：“取之三里者，低夫取之；巨虚者，举足取之；尾阳者，屈身而所之；尾中者，屈而取之。”阳陵泉者，正竖膝，与之其一下至尾阳之阳，取之。取诸外经者，竖身而从之。注释：一正竖膝，与之齐，即正身蹲坐，竖起膝部，使两膝齐平。译文：皇帝说：“怎样取合穴呢？”岐伯回答说：“取三里穴。”阴足背低平，取巨虚穴；阴举足，尾阳穴；阴先屈后身下肢取穴，尾中穴；阴屈膝取穴，阳陵泉穴；阴正立竖膝，使两膝齐平，至尾中的外侧取穴。凡取治在外经脉的病变，应该用或摇或伸的方式取穴。皇帝曰：“愿闻六腑之病。”岐伯答曰：面热者，足阳明病；余络血者，一手阳明病；两腹之上脉数现者，足阳明病。此谓脉也。注释：一于络血者，是说手余际的部位血脉郁滞或有瘀斑。译文：皇帝说：“希望听一下六腑的病变。”七伯回答说。面部发热是足阳明的病变，手鱼际部出现瘀滞的血斑是手阳明的病变，足背的冲阳脉出现坚实而积隐伏的现象也是足阳明的病变。这是胃的经脉。大肠病者，肠中切痛而鸣，灼灼一。一冬日重感于寒，极泻，当脐而痛，不能久立。余未同后，取巨虚上廉。注释：一啄啄啄长鸣的声音。译文：大肠病，肠中痛如刀割，阵阵长鸣。冬天再感受寒邪，就会泄泻。当其不疼痛，痛时不能久立。常与胃有密切联系，可取胃经的上巨虚穴治疗。胃病者，腹胀，胃脘当心而痛。上肢两胁隔夜不通，食饮不下，取之三里也。译文：胃病会出现腹胀满，胃脘当心部位疼痛，支撑两胁，胸膈和咽喉间不通，饮食不下，可取足三里穴治疗。小肠病者，小腹痛，腰脊控高而痛，食窘之后医，当耳前热。若寒肾，若足间上热肾，及手小指次指之间热；若脉陷者，此其后也。手太阳病也，取之巨虚下廉。注释：一时窘之后，痛甚，窘急而欲大便。译文：小肠病，小腹作痛，腰背牵引，睾丸疼痛，大便窘急。觉得耳前发热或发冷，或者是肩上很热，以及手小指与无名指尖发热，若络脉虚陷不起，这就是手太阳小肠经病变的症候。手太阳小肠病变，可取下巨虚穴治疗。三焦病者，腹气满，小腹尤坚，不得小便，窘急，一则水流，即为胀。后在足太阳之外大落。大落在太阳、少阳之间，意见于脉取尾阳。一文：三焦病，腹部胀满，小腹胀满尤甚，小便不通，感到窘迫难受，水溢于皮下成为水肿，留在腹部为胀病。三焦病后也会呈现在足太阳外侧的大络上，这络脉在太阳经和少阳经之间。三焦有病。此处脉线异常，取尾阳穴治疗。膀胱病者，小腹偏肿而痛，一以手按之，急欲小便而不得。肩上热若脉线，及足小指外连，及胫踝后皆热。若脉线，取尾中央。注释：一小腹偏肿，是说小腹部肿。中医以脐下三寸以下为小腹。译文：膀胱病，小腹部偏肿而痛，用手按揉痛处就要小便，又尿不出来，肩部发热，或脉线不起，以及足小指外侧、胫骨和足踝后都鲜有热象。若络脉虚陷不起，可取尾中学治疗。胆病者，善太息，口苦，呕素汁，心下淡淡。恐人将补之一，爱中借借然二属拓，在足少阳之本末，亦是其脉之线下者久之，其寒热者取阳陵泉。注释：一淡淡，淡水波动貌，这里指心慌心跳。二爱中借借借然，咽喉中如有物作梗，割吐不舒。译文：胆病经常叹气，口苦，呕出苦水，心跳不安，好像怕人逮捕他一样，咽喉里如雾梗塞，频频咳嗽，吐唾沫。在足少阳经起点至终点的巡航通路上，也会出现络脉线下的情况，可以用灸法治疗。如胆病而有寒热现象的，可取足少阳经的合穴阳陵泉刺治。皇帝曰：“次之有道乎？”岐伯答曰：“次此者，必中气学一，无中肉结二。中气学则针有余象三，中肉结及皮肤痛。补邪反则病易笃，中经则经缓，邪气不出，与其真相搏乱不去，返还内者，用针不审，以顺为逆也。”注释。一气穴及数学，数学和精气相通，故称气穴。二肉结，肌肉之间的结界。三针有余项，即刺中穴位后，即沿着经脉巡航路线出现针感。译文：皇帝说：“针刺有一定的规律吗？”岐伯回答说：“针刺这些穴位。”一定要刺中气穴，不可刺中肉或刺中结，因为刺中气穴，则精气运行于脉道之内，经脉就通了。如果误中肉结，只能损伤好肉，使皮肤疼痛。如果补泻手法用反了，就会加重病情。如果误刺中经，经就会迟缓，邪气也出不去，与真气相争。由于邪气扰乱不去。返回到内里为病，这都是用针不审慎，反顺为逆的恶果。